0: Bem-vindo aí a mais um podcast Onda Livre, e hoje a gente vai falar um pouco dessas ideias que são tão, parecem tão diferentes, mas na verdade não são tantas, tão diferentes assim, entre o liberalismo e o conservadorismo. Em alguns momentos elas se encontram, outros elas são um pouco divergentes, mas a ideia é a gente ter uma conversa bem, bem leve, muito mais importante do que citar autores, assim, é a gente tentar explicar o que que na vida cotidiana assim, o que que é, o que cada autor quer dizer com aquilo, né? Que acho que isso que é o mais importante. E para trocar uma ideia, a gente vai eu vou falar com o Sales e com o Ziel. Os dois são mais conservadores, eu sou um pouco mais libertário, tenho essa essa veia, um pouco mais de menos estado. Eu então vamos aí começar e aí, o Sales, tudo bem?
1: Tudo bom, Ceneguinho, muito obrigado pelo convite. Tudo bom, Ziel.
2: Tudo bom, Salles? Tudo bom, Serigine? Obrigado pelo convite e acho que vai ser uma, uma conversa muito boa para gente poder, igual você falou, ver o que, que tem em comum, ver o que tem divergente e a gente vai acabar entendendo melhor o que a gente pode aplicar no dia a dia, que eu acho que isso que vale a pena.
0: Verdade. Ô, Salles, e fala uma coisa. Eu sei que você é um dos caras conservadores assim que eu mais, mais respeito eu sei que você lê pra caramba, já leu muito. Primeiro, eu queria saber uma crítica sua. O que, que do libertarianismo assim você tolera tanto? Você acha que é mais interessante a visão conservadora? Começando
1: a falar, eu acho que nós vivemos uma sociedade que cada vez mais trata a política como algo meramente ideológico. Essa é a minha maior crítica. Né? Isso significa que, quando você fala com alguém que tem uma posição que é meramente ideológica, essa pessoa tem sempre uma solução para tudo, independente das circunstâncias em que ela se encontre. Por exemplo, no caso do liberal, se você falar geralmente com um liberal sobre um determinado problema da sua sociedade que você está vivendo, geralmente você terá como resposta que a solução é mais liberdade um acréscimo maior de liberdade, quer seja liberdade individual, liberdade de mercado, liberdade disso, liberdade daquilo. Se por um lado também eu estendo essa crítica, falei da crítica pro liberal, também estendo a mesma crítica, por exemplo, pro socialista. Se você apresentar o mesmo problema o socialista, ele também vai ter a, melhor, a mesma resposta a saber mais igualdade. Isto é, uma sociedade será tão mais desejável, quanto mais igualitária essa sociedade for. Para mim, quem trata a política de uma forma ideológica é, mesmo, é o mesmo que ir a uma consulta médica onde a prescrição já está lá pronta em cima da mesa, antes mesmo do médico examinar e saber qual é o seu diagnóstico. Em situações normais, é, Seneguini, quando somos confrontados com uma situação como essa, o mais prudente mesmo é ser, ser fugir do consultório. Aí tá? Eu, pelo menos como conservador, eu fujo do consultório. Para mim, enquanto conservador, é muito mais racional no campo político você defender a liberdade, a igualdade, a justiça, a ordem, ou o que quer que que seja, partindo de uma análise prévia das circunstâncias dentro da realidade. Podem até haver, haver situações, é, sobretudo em, situa em sociedades em que haja diferenças acentuadas de riqueza, essas diferenças, eventualmente, pode até mesmo ser um combustível para situações potencialmente revolucionárias, talvez uma sociedade como essa um, um pouco, um acréscimo de liberdade que seria, a, ideologicamente, o caminho ideal para você igualar um pouco, promover a riqueza do mais pobre, mas de repente você acresce liberdade a uma sociedade pronta para a revolução, você vai dar um estopim, jogar gasolina no fogo e piorar a situação, ao invés de melhorar. É até mesmo possível que nessa sociedade, com um pouco de igualdade inicial, você consiga reverter esse processo revolucionário que está em forma para, posteriormente, de uma forma gradual, não, não destrutiva, você comece a acrescentar a liberdade, mais liberdade. Então, nessa, nessa sociedade, pensar e ir diretamente em liberdade, eu acredito que é um erro. tá? Podem haver, por, por outro lado, situações onde a liberdade é a resposta pronta para a pergunta. Especialmente naqueles estados, naqueles países que se encontram de forma muito estatizada. Então, precisamos promover reformas liberais. Então, sim, para concluir, né, sempre causará uma, uma certa incompreensão a um conservador uma pessoa que tenha uma tendência liberal de ter sempre uma resposta pronta para tudo independentemente das exigências da própria situação. Quando se diz que um conservador é de uma ideologia posicional ou situacional, que muitos dizem, o que você quer dizer é que o conservadorismo tende a aconselhar uma, situação, uma, uma, uma solução de acordo com a situação em que se encontra o sujeito político. E, nesse sentido, não é possível, na minha opinião, levar a sério uma política que seja puramente ideológica porque essa política é quase sempre uma falsidade da realidade. É isso que eu penso, né? O que mais me incomoda numa ideologia liberal, cara, uma pessoa que só pensa de forma ideológica, tanto no liberalismo quanto no socialismo.
0: Boa, boa, Salles. Eu concordo com você. Principalmente em relação à receita pronta que você citou, né? Realmente nunca tem uma, uma receita pronta, mas eu concordo porque muitas vezes eu caio, eu caio nesse, nesse diagnóstico aí. Alguém me dá um problema, e a primeira coisa que eu vejo é procurar onde está a marra ali de liberdade. E geralmente eu vejo que a, minha, a tendência é eu falar é, falta liberdade. Mas para não vamos, depois a gente entrar mais em polêmica, eu queria saber antes a, a, a opinião do Ziel. O que, que ele tá. O que, que ele pensa sobre esses pontos que o Daniel levantou aí, se ele concorda ou não.
2: Ah. Ah, o Daniel deu uma aula aí, né? Ele conseguiu criar uma, uma linha assim, de raciocínio que foi. para mim foi fantástica. Eu só é, eu acho que eu acrescentaria ao que o Daniel falou, o que o Salles falou, que eu vejo assim, se você tem. É, igual ele falou, uma ideologia que ela está sempre sendo um referencial absoluto, ao ponto de que as pessoas que estão envolvidas naquela situação não podem questionar, não podem querer entender se esse referencial é, é né se ele é mais flexível, isso é realmente muito ruim. Por que, que eu falo é isso? É, olhando até para a situação que o nosso pai está agora, eu falei, alguns dias atrás, eu estava falando com uma pessoa que morou no Brasil, morou em Campinas, alguns dias? Não, deve ter quase um ano. E ele é boliviano. E ele falou, ah, tal, tá, vou falar que vocês estão agora, né, saindo daquela fase que estava com aquele partido lá, enfim, né, esquerda, e toda essa história que a gente já sabe. E aí agora vai ficar tudo muito bom, né? Aí eu falei, olha, é, na minha opinião sincera, eu estou com receio de que quem está entrando, está pegando e virando... Ah, querendo virar a força as pessoas de uma, de uma ideologia para outra, assim, de maneira bem radical. Ou seja, vocês não vão ter a opção de ter liberdade, como a gente acabou de falar aí sobre, né, ter uma visão de liberdade vocês vão ter que sair dessa que estava sendo prejudicial e vão ter que vir para outra é, independentemente de vocês terem ou não é, concordância com todos os pontos então, assim, o Salles falou é, isso aí, né, que no sentido de é, pegar a receita pronta isso é que é muito ruim acho que daí que a liberdade acho que é o grande referencial de liberalismo né que você precisa ter ah, vamos dizer, diretrizes e daí você vai adaptar essas diretrizes de maneira tal que ela vai é, impulsionar a, o ser humano o lugar que ele existe e tudo que está envolvido naquele sistema que ele está para melhor, né? Agora, se você só tem a visão de ter uma ideologia e botar ela no pedestal e dizer pronto, olha isso aqui, vamos agora é, a, a qualquer custo, né, manter isso, fazer isso ser visto como perfeito, como é essencial, dispensável e absoluto, e aí isso é muito ruim. Então, sabe por isso que eu falei que Sá montou uma linha de raciocínio muito lógico só queria acrescentar esse ponto aqui. Qualquer coisa que você vai ter que é, formatar, criar um quadrado, né? falar ó, aqui, ó, esse quadrado aqui ou esse quadrado ali, acho que quebra a liberdade. E para ter liberdade, eu, eu vejo assim, né? para ter liberdade de maneira todo mundo ser beneficiado, essa liberdade tem que te permitir, inclusive, olhar para isso, julgar e falar, não, realmente, eu, eu, eu consigo entender que isso é positivo para todo mundo, positivo para eu poder me inserir nisso aí, dessa forma a gente vai junto somar e cada um vai poder contribuir e a gente vai andar para frente como pessoa, como sociedade, como país, como grupo, né? E não simplesmente olhar para caixas, como o, Daniel fala, como o Sades falou, e criar um, um modelo. Pronto, é que está aqui, é isso, tem que ser esse formato, se você quiser, se você não quiser, você não, não é bom, você não sabe o que você está falando, e você está errado, né? Eu só queria somar isso ao que ele falou, mas é, é isso mesmo, o Sades, é, elevou o negócio no nível bem alto.
0: Foi legal, uma outra, um outro ponto, né, sempre quando eu começo a falar sobre conservadorismo, especialmente aqui no Brasil, é que a primeira, a primeira coisa que me vem à mente é o que, que a gente vai conservar nesse país, né? Um país que, que, que nasceu todo torto já, parece que cada, cada década que passa o Brasil vai ficando cada vez mais confuso, vai ficando tão complicado, assim, tão cheio de problemas é, complexos né? Tanto, ideologias fáceis assim são vendidas e daí eu sempre eu sempre quando eu vou eu, eu, eu falo eu conversa eu discuto com um conservador né a primeira a, a minha primeira ideia é bom legal conservadorismo assim nos Estados Unidos na Inglaterra na Austrália, Pô, eu, até, eu até concordo, né? Os caras realmente têm que, têm que preservar todas as instituições deles lá, que vieram de, de décadas lá. Mas aqui no Brasil, o que, que tem para a gente conservar, né? Vamos derrubar todas essas, essas instituições aí e começar do dos... era alguma coisa nova e melhor, né? Mas é claro, né? não, não, não vou cair naquele radicalismo meio adolescente. De, de achar que é assim, né? O, o que eu acho que é mais importante assim, no, no, no Brasil hoje é a gente trabalhar a mentalidade das pessoas, né? fazer as pessoas entenderem é, conceitos de, de liberdade, né? Sim, e, e, é, e é, realmente é difícil pra caramba, assim, você fazer isso de uma maneira que não seja provinciana, né? que não seja... É, que não pareça ser ou pedante, né, ou parecer que você quer, quer, é um ser superior que vai ensinar como aquelas pessoas devem querer ser livres, principalmente no, no nível de pobreza aqui no país, né. E ao mesmo tempo, você não parecer um cara totalmente é, bobo, assim, né, que nem o... Muitas vezes a gente vê o pessoal do MBL, às vezes, mas assim, eu entendo até que eles estão evoluindo, alguma uma boa parte da, da comunicação tem que ser do jeito que eles fazem mesmo, mas é extremamente complexa essa, essa parte de comunicação. assim então, Salles, eu queria jogar para você agora sobre essa parte de conservar, né? Aqui no Brasil, as instituições do Brasil o que você que acha disso? O que, que a gente tem que conservar aqui na nossa terra?
1: Seneguinhos, toda vez que a gente fala em conservar alguma coisa, porque eu, é do próprio nome conservadorismo, a palavra que vem à mente é sempre a palavra tradição. Quais são as tradições que nos fizeram chegar ao ponto que nós nos encontramos? Uma, uma filosofia conservadora tenderá a preferir situações soluções tradicionais, não porque elas sejam tradicionais ou sejam antigas. Isso é coisa para gente antiquada, né? mas simplesmente porque nós vimos no decorrer do tempo que elas foram funcionando. E a questão está em saber o que é que foi funcionando ao longo do tempo e se algo funcionou. Então, nós criamos uma presunção favorável à manutenção daquilo que foi sobrevivendo ao longo do tempo. E que mostre alguma utilidade e benignidade para a sociedade. E essas duas palavras são importantes nas tradições que devem ser conservadas. Utilidade e benignidade. Por exemplo, no limite, é, nós podemos dizer que a escravatura foi uma tradição útil. Afinal, ela era útil para a sociedade, era útil para a produção de riqueza, de, do agronegócio no, no Brasil, mas não era uma tradição benigna. Ou seja, é, não era uma tradição que respeitava a dignidade da natureza humana. E nesse sentido, não há nenhum motivo para a gente conservar essa tradição. A posição conservadora, então, tenderá a olhar para trás em busca de tradições que merecem ser conservadas, mas por outro lado, reformar aquelas tradições que não funcionam adequadamente. A única forma da gente garantir a sobrevivência de uma de uma sociedade, então, ela vai passar precisamente por atividades de reforma quando esta sociedade precisa ser reformada quando você fala Seneguini de Brasil o que é que precisa ser reformado no Brasil olha eu, eu, eu ficaria perguntando primeiro o que não precisaria ser reformado no Brasil para nós mudarmos a situação que nós temos tá isso depois eu, eu vou tocar eu vou querer tocar mais um assunto depois mas, por hora eu fico nessa questão da tradição, de o que deve ser conservado é toda aquela tradição que foi útil para a sociedade e que seja de natureza benigna, que traga, que traga o bem e que respeite a dignidade da natureza humana. É isso que eu acho que tem que ser conservado hoje em dia.
0: Certo, legal. Você falou bem na parte conceitual, para depois a gente entrar em polêmica, né? Eu é, quero ver é o... Zé. e você, que que o você, que, que você acha do conservadorismo especificamente aqui no Brasil? Você acha que a gente tem coisas para serem conservadas aqui?
2: Olha só, uh, o Sales, é, trouxe um, um ponto de vista né, bem, bem importante. E eu confesso que eu tendo a ser um pouco menos é, conservador, é, por, essa, por esse, esses pontos que você levantou antes, em relação a buscar enxergar na nossa nação, no nosso povo, a o que, que foi feito de maneira é, positiva, ao ponto da gente tentar manter. É, eu, 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 olhando friamente, assim, como ser humano, como pessoa que quer fazer uma análise crítica é, sincera, Acredito que no Brasil a gente tem umas certas coisas que elas são muito amplas, que dá para dizer que dá para conservar. Por exemplo, o brasileiro, querendo ou não querendo, ele é muito mais família do que se pensa. Todo mundo fala, ah, mas porque misturado, tem gente que é casado, que não é casado, e que, enfim, mas são formalidades, mas no fundo, no fundo o brasileiro é muito família. Né? É uma, então, é uma coisa se conservar. É, o brasileiro também... Ele, inclusive, por experiência própria, você vê o pessoal falar, ah, o Brasil não dá certo porque as pessoas, elas não gostam tanto de trabalhar, de se empenhar, mas você vai ver as pessoas que mudam do Brasil para o exterior, o cara trabalha 16 horas por dia, faz três empregos, às vezes, e junta dinheiro e sucede, né? é bem sucedido no que faz, então... Acho que é um ponto também que é mal, vamos dizer assim, explorado ou mal entendido durante a fase que a gente está sendo é, criado e desenvolvido como pessoa no Brasil, mas também essa, 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 esse ímpeto do brasileiro de trabalhar e de querer ir para frente também é uma coisa muito positiva, mas que não existe como, não existe como por exemplo, nos Estados Unidos falam aquele American Dream, né? que as pessoas vão se tornar melhor por causa das oportunidades e tudo. Mas eu estou tentando só citar alguns exemplos, o que me faz é, tatear, enxergar uma coisa, alguma coisa no Brasil que é realmente, que a gente deveria conservar. Porque como você citou, o Brasil é um lugar tão diferente em todos os aspectos que a gente puder pensar, que a gente foi tendo mudanças assim no decorrer da, né, da coroa para cá. E infelizmente a maioria das coisas que foram mudando, elas foram mudando de normal para ruim de normal para inexistente e ou então foram sendo mudadas do água para o vinho por exemplo o Daniel um caso aí fantástico a escravidão foi uma coisa que economicamente foi importante no mundo né e foi sendo mudada por quê porque o ser humano ele tem que estar acima da atividade econômica para poder ter a dignidade mas por outro lado se você for olhar eu por exemplo meu o avô do meu pai ele é, saiu Uh, da fazenda de escravos, então o, o, o avô do meu pai ainda foi escravo, ele era menino quando né, teve a liberação dos escravos, então ele foi. Mas meu pai mesmo nunca falou disso, meu pai nunca falou que ele falava disso e a gente não sabe assim qual é que foi o, o verdadeiro benefício dessa mudança, embora tenha sido uma mudança fantástica. né? E o que, que eu acho que é o ponto em relação ao conservadorismo no Brasil não está... É, tão solidificado ao ponto de, de trazer essas propostas. É porque, no Brasil, a, a grande maioria das pessoas elas querem entender o que pode trazer algum benefício para elas no, 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 no prazo menor possível. E o Daniel falou bem, o conservadorismo tenta avaliar as coisas que estão indo bem, mantê-las, melhorá-las né e, enfim, fazer a sociedade ser beneficiada com isso, e a gente foi sempre sendo ali solapado com grupos que foram se organizando e foram querendo mudar para se beneficiar sem entender se isso ia ser algo benéfico para o país, para a nação, para os valores da nação. Então foram tendo tantas mudanças que eu também tenho uma certa dificuldade de enxergar coisas maiores assim que em se conservando todo mundo seria beneficiado. Embora eu acho que conservadorismo tem muito mais vantagens quando ele é um conservadorismo que ele tem é, não é ideologia pura, como como Sérgio falou no começo, um conservadorismo que quer olhar para as coisas e fazer com que elas sejam benéficas. Né? E isso é muito bom. Agora, eu tenho também uma certa dificuldade de enxergar o que que a gente pode é, botar nas bases do conservadorismo no Brasil em função da quantidade de mudanças, assim, <risos> radicais que foram acontecendo de um tempo para cá. Só para dar um exemplo, que eu me lembro de uma entrevista que eu estava vendo do professor Vila, né, que ele falou, até os golpes militares no Brasil são estranhos, né? O, a ditadura militar é, permitia ter eleição, é, permitia ter Senado, permitia ter Câmara, fazia construção, melhorava o país, gerava emprego, você podia ir e vir, era uma, uma, é, é tudo muito diferente. Eu lembro dessa entrevista dele, eu falei, é mesmo. Ele falou, olha, é, é tudo no Brasil, é tão diferente que você não consegue achar um paralelo fora e falar, não, isso é melhor, isso é pior. No, é tudo muito Brasil. Então, eu tenho certa dificuldade também de enxergar o que seria uh, que nós teríamos como, como bases para jogar, no, lançar nas bases do conservadorismo brasileiro e dizer, olha, isso aqui são as coisas importantes para a gente conservar.
1: Seneguini, é, eu, lembrei, eu lembrei aqui, Seneguini, que eu, na minha página do Twitter, o meu Twitter fixado é justamente a resposta à sua pergunta. O que conservar no Brasil? Eu listo dez, dez itens para se conservar. Primeiro, direito à vida. Segundo, língua portuguesa. Terceiro, Pluralidade racial e cultural. Quarto, liberdade com responsabilidade. Cinco, uma ordem imanente e transcendente. Seis, sentido de dever e responsabilidade. Sete, família, que o Zé falou. Oito, instituições sociais. Nove, história brasileira. E dez, tradições benignas e úteis ao Brasil. Então, há sim, há sim o que ser conservado.
0: Boa, Salles. São, são bases, né? Do resto, a gente pode mudar tudo, né? Porque, tirando essas bases que são meio que estruturais na sociedade, o resto, instituições, é, leis, tudo a gente pode mexer e deve, né? Até mexer bastante, porque tem, tem bastante coisa que está bem errada ali. Agora, o Salles, eu queria, nesse momento do podcast, começar a entrar em polêmicas, né? E quando... Geralmente, quando a gente começa a falar de polêmica entre conservadores e liberais, as mais interessantes, assim, são armas, é, aborto e drogas. E, para começar, assim, a gente podia falar um pouquinho sobre drogas, né? Porque eu, te, eu particularmente... Eu, eu já eu tive muito receio assim com, com legalização de, de drogas, até as mais leves, assim mas hoje eu sou bem, bem tranquilo. assim Eu já fui para vários países que o uso era, era liberado e eu vejo que as pessoas convivem, pelo menos nos poucos dias que eu passei nesses países, as pessoas convivem numa boa com isso. Eu acho, sinceramente, que aqui no Brasil não... Hoje já o uso já é tão comum, assim, a sociedade já não, não vê como tão como tão como um crime e tal, já é um já, já virou quase que um costume, assim. Então particularmente eu não vejo muito muito problema assim com drogas e principalmente, mas aí eu queria saber assim de você que eu sei que que leu pra caramba já sobre isso. Por que, que conservador eles têm esse receio tão grande em relação a drogas, mas, por exemplo, em relação a bebida e cigarro, já ele já encara com muito mais naturalidade, muito mais é, transparência, assim, não, não, não vê tanto problema. Então, fala aí, Salles, o que, que você acha das, da li, li, liberação de drogas.
1: É, Senegún, não existe uma, uma regra do que o conservador pensa ou o conservador não pensa. É, existem conservadores que eu conheço que são mais têm uma tendência mais liberal em permitir determinadas drogas, ilícitas e ilícitas, porque o cigarro e, a, e o álcool são drogas também, como você disse. Eu sou eu sou um conservador que é bem bem menos bem mais imobilista, que eu diria nesse sentido, porque eu, eu sou contra todo e qualquer tipo de droga, lícitas e ilícitas, tanto que eu não faço uso de uso de nenhuma, nem de álcool nem de, nem de cigarro, tá? Mas é de uma de uma maneira geral, tá? É, eu como conservador eu sempre tenho um pouco mais de prudência quando eu tento mudar alguma uma, alguma coisa tão radicalmente quanto é a questão das drogas, tá? Se você libera, por exemplo, as drogas, nós vamos nós vamos mexer com muitas coisas, tá? Nós vamos tirar é, é, nós vamos tirar as, as pessoas do seu, do seu estado normal e elas vão começar a usar e comerciar, comercializar e ter ter consequências que nós não podemos medir exatamente quais consequências são essas. Um conservador tem por hábito fazer sempre uma pergunta prévia quando se discute na política. Por exemplo, uma pessoa que é progressista, que é favorável à droga, a pergunta fundamental, que você às vezes você pode se fazer, não, não estou lhe dizendo exatamente que você é um progressista, mas é assim, por que, por que não? né Ou seja, por que, que eu não posso liberar droga? Por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso fazer aquilo? Eu, como conservador, eu faço uma pergunta que é completamente inversa. né Mas por que sim? Por que, que eu devo, devo fazer isso? Por que, que eu devo fazer isso? Na minha opinião, o ônus da prova, de provar, por exemplo, que a liberação de drogas é benéfica, cabe a quem quer mudar. Não que quer alterar uma tradição que em que nós vivemos, é que a droga não é, que a droga não é uma, uma coisa real e que essa tradição não merece ser preservada. Não merece de alguma forma ser preservada. Eu penso da seguinte forma, assim, só para concluir, Seneguin, o Brasil ele, ele vive uma série de, de defeitos e de questões que precisam ser reformadas o Brasil precisa de uma reforma política de uma reforma administrativa de uma reforma tributária de uma reforma constitucional de uma reforma penal tem tantas coisas para serem reformadas de uma reforma de segurança pública né então tantas coisas que, que, que precisam ser reformadas que, de repente você pegar e colocar mais uma reforma nessa equação em que nós não temos dados no mundo ainda suficiente para afirmar ou negar que essa mudança seja benéfica, e com isso eu não estou afirmando que ela seja maléfica, apesar de acreditar que sim, eu não acho que seja prudente você trazer mais um ponto para a equação, um ponto de incerteza com potencial, que nós desconhecemos para uma equação tão difícil para o brasileiro. Então, por isso que eu acho que nós temos que ser prudentes temos que consertar as coisas, de reformar de forma mais gradual, não disruptiva, para num ponto nós chegarmos, olharmos para o mundo daqui tá tempo pensarmos essa experiência de drogas já foram feitas nos Estados Unidos, em tais e tais estados. Na Holanda, foi feita em Portugal, foi feita em mais determinados países. Deu certo ou não deu certo? Opa, este ponto deu certo. Então nós vamos avançar naquele sentido e eu, como conservador, seria o primeiro a apoiar de uma forma gradual. Mas assim, de forma de forma sem, sem medir exatamente as consequências, num caldo que nós vivemos de profunda tempestade e bagunça, eu acho que é colocar mais uma mais um problema numa equação que nós não conseguimos solucionar.
0: Verdade, eu concordo muito com você em relação a prioridades. Eu acho que essa é talvez a 15ª prioridade do país, assim. Também Mas o um podcast é sobre isso, né? então a gente tem que colocar essa polêmica aqui. Mas Eu o... acho que
1: é uma polêmica válida, porque assim daqui uns 20 anos nós vamos poder olhar para o mundo e dizer sim ou não, vai estar tá fácil. Porque essa política começou há ter uns 10, mais ou menos uns 10, 15 anos e agora que está pegando o corpo em vários locais, nós vamos poder olhar e dizer, olha, deu certo, não deu certo. Na verdade, o que, que deu certo? Alguma coisa deu certo? Então vamos nesse caminho o que deu certo a gente pode mudar eu não tenho problema com mudanças eu tenho problema só com mudanças radicais são, são, são duas coisas uma coisa que eu não gosto é de mudanças radicais aí eu, eu, eu fico um pouco com muito com dois três atrás
0: é, eu também não gosto de nada nada radical não e principalmente sem num país tão grande e tão diverso né Oziel eu queria saber aí nos Estados Unidos não não sei se a região que você mora já já está legalizado, mas você podia contar um pouco para gente aí como é que tá, né?
2: Olha só, é... primeiro eu queria só voltar um pouco no ponto anterior do, do o que está no Twitter do Daniel é bacana. Eu acho que eu tinha que tentar espalhar isso mais. Ele porque são pontes para observar, né? O que, que tem para acontecer no Brasil, isso é legal. Eu confesso que eu acho que eu li há um tempo atrás, mas nem me, nem me lembrava. Mas é é um negócio para de repente jogar num no um dia num podcast, numa live assim, e botar para moer assim, falar sobre isso, assim, umas duas horas, ficou bem legal. É, então, e falando sobre sobre isso, é, o que acontece ah, aqui? Cada estado é um país. Aí você vai falar em que sentido? É, você vai ver que, por exemplo, se o estado do Texas é, ele decide que vai fazer isso por causa do federalismo maduro que os Estados Unidos têm, é, ele vai aprovar e desaprovar isso, de, né, de acordo com as consequências, e vai viver a realidade ali do Estado. É, então, eu me lembro agora, se assim, eu estou tentando, há poucos dias, eu acho que foi Minnesota, teve dois ou três estados, Arizona, a Nova York, eu sei que teve alguns estados que eles estavam trabalhando isso mais forte, é, mas o que acontece, é, Seneguini é, e Salles? Se o Estado aqui definir que vai liberar, libera. E vive com a consequência. Né? Então, é, aqui é uma, uma coisa assim, a liberdade, para o americano, é, ela é uma coisa assim, mesmo os, os mais progressistas, de esquerda, eles é, se atravessam um pouco em falar de liberdade, mas para eles isso é um negócio muito caro, eles gostam de falar, não, é, eu tenho que respeitar isso aí porque é a sua liberdade. Então, cada Estado trata da maneira que acha melhor, existe, com certeza, muito mais pressão dos progressistas, né dos liberais americanos, no caso, que aqui estão mais à esquerda, né eles querem que todo lugar libera, eles têm os grupos muito mais organizados para liberar, então acontecendo em alguns estados assim de maneira mais rápida, outros de maneira devagar, no meu estado não é tão rápido, porque o Texas é um estado, possivelmente, que é considerado ainda o mais conservador dos Estados Unidos, né e eles têm tratado de estado para estado. Então, por que, que eu estou falando isso também? Porque, embora seja um assunto é, crucial para as pessoas, cada estado fala do jeito. Então, o meu é pouco, o, 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 vamos dizer assim, o barulho em torno de, de liberação de drogas aqui, porque não é um assunto tão relevante. Então, eu, teria, eu, eu me lembro de ver isso na televisão em alguns lugares, ouvir as pessoas falando que determinado estado liberou e ia começar. E, se eu não estou falando, Minnesota, Arizona, e mais alguns para cima estavam já com isso mesmo, tá, é, é, Oregon porque onde fica Porto, Portland, né, aquela região onde tem mais, assim, esses movimentos mais progressistas, estavam mais interessados nisso, a Califórnia. Mas para gente que está aqui no Texas é meio que irrelevante. Então, se, bom, por que, que seria relevante? Se eu tenho vontade de usar e quero comprar no um lugar liberado, eu vou para esse estado, uso lá, faço o que eu quero, depois eu venho para casa. E, e, entre aspas, né? não faço uso, é, em função da lei não está ainda nesse estágio. Mas eu queria dar uma opinião também sobre isso, o Daniel falando aí sobre drogas listas e listas tudo, eu, eu é, fiquei muito me questionando muito sobre é, liberar ou não liberar os de drogas, baseado nisso que o Daniel falou e baseado também é, em outro aspecto que o Daniel vai saber muito melhor do que eu. né é, Cada pessoa vai ter uma reação para o consumo de drogas. Tem pessoas que vão ter dependência química, tem outras que não. Imagina, você não sabe é, qual é a substância química que você vai estar, tá, é, vamos dizer assim, atrelado a ela depois do consumo, né, e sem falar que tem pessoas que ficam dependentes até de, de, de é, Biotônico Fontoura, né, isso aí é uma piada antiga, mas que é verdade, porque aquela química ali, ela vai estar tá fazendo com que o organismo da pessoa crie uma dependência, então, é, eu, eu começo a, a olhar para o lado do, da, do crime é, ligado à droga, e do outro lado o olho para o consumo liberdade com responsabilidade e tento chegar no meio termo o que que eu vejo hoje igual a Daniel falou no, no Brasil diferentemente dos países que têm mais história né estão, vamos dizer assim com eu digo mais história no sentido de, de ter bases mais sólidas para tudo deles é, o consumo no Brasil de drogas é um negócio complexo porque está na mão do crime né então o crime hoje é o grande ah, mercador né e aí, quando eu ouvi falar que se você descriminalizasse, você destruiria, entre aspas, o poder dos mercadores, você fala, poxa, isso é interessante, né? Porque daí você vai diminuir a violência, você vai ter é, pessoas menos é, ligadas à criminalidade, tudo. Mas, por outro lado, é, o que, que me, me, também me, me abalou muito é que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de ver que estavam em estado alterado de consciência por uso de droga, cara, é uma coisa imprevisível, né? Eu já, infelizmente, já tive que enfrentar pessoas que estavam sob efeito de droga, assim, no corpo a corpo, e foi um negócio assim. Eu pensei, bom, eu vou ter que dar um soco na cara desse cara aqui, vou jogar ele no chão para ele acalmar, depois a gente conversa, né? Porque o cara tava totalmente fora de controle e, e às vezes, não só por maconha, mas por por álcool. Eu não trabalhei em bar já e aí eu fiquei e ficou isso na cabeça então assim o Daniel falou tudo o Salles foi um negócio muito importante é, as prioridades elas têm que ser avaliadas ah, e acho que essa de ter consumo de né, de, de substâncias assim para poder ter ser um determinado prazer ela pode ser uma coisa importante pode em que momento né me lembro de uma de uma entrevista daquele é, psiquiatra agora não vou me lembrar o nome acho que é Martin alguma coisa ele deu uma aula no Roda Viva falando sobre o consumo da maconha, né? e que hoje o poder da maconha está tá muito maior do que na época que ali se começaram as pesquisas para verificar dependência né, e tudo. Então, ele falou que hoje a chance de ter esquizofrenia pelo consumo de maconha é altíssima, comparado com a época dos anos 70, 1970 e 1980. Então, assim, você vai criar mais um problema. Outro ponto, o que fazer com a pessoa que por liberdade consumiu foi lá, alterou, fez um mal para alguém e pronto, está criado mais um problema. Né? Essas são, são situações complexas que eu acho que você não vai achar uma solução simples. E, para finalizar, é isso. Lugares acho que você, onde você tem instituições mais é, sólidas, como aqui, igual você pode ter certeza que se uma pessoa que é, infringir uma lei, aqui a lei é um negócio muito complexo, porque você vai, você vai pagar o advogado seu, você vai pagar o juiz, você vai pagar o advogado de defesa do outro, você vai criar todo um problema para o seu histórico, profissional e pessoal, que é, é péssimo. Né? Então, assim, já no Brasil, infelizmente, estou fazendo uma comparação sem querer ser pessimista em relação ao, ao sistema brasileiro de justiça, o sistema de justiça brasileiro, ele é um sistema que ele beneficia quem tem condições de pagar advogados. É isso. Se você tem condições de pagar advogados, e aí, quem sabe, se o cara é um drogado ou um dependente ou um consumidor que tem poder de, né, de, de pagar bons advogados ou de enfrentar as consequências que ele fez, vai ter talvez um resultado diferente da pessoa que não tem. E isso é um negócio muito complexo, então eu acho que é uma coisa complexa para estar tá priorizando agora também. Nesse ponto eu concordo com o Salles.
1: E Senegui, é, se você me permite só completar, porque eu quero fazer agora uma defesa do liberalismo e contra um pouco o conservadorismo tá? eu falei que o principal inimigo do, do conservadorismo é o radicalismo, quer dizer, é uma mudança radical, mas o segundo maior inimigo é o imobilismo e esse imobilismo que está dentro de um temperamento conservador mas esse imobilismo ele só acontece quando o conservadorismo ele fica numa sociedade como pensamento padrão, onde não há poucos progressistas, onde não há liberais no momento em que há liberais que que clamam por mudanças é quando você tira o conservador do seu da sua zona de conforto e o provoca a pensar quais mudanças são necessárias ou não é por isso o conservador como um pensamento filosófico que conduz uma nação é talvez um dos piores sistemas que nós podemos viver num país onde predomina o conservadorismo é por isso o conservadorismo ele necessita conviver com o liberalismo e com o progressismo junto, para que, num equilíbrio difícil de se conseguir, você possa fazer aquelas mudanças que são necessárias. E para provar isso, eu só queria voltar um pouquinho no passado, porque se a gente analisar assim, todas as revoluções históricas que a, que aconteceram, a começar pela pela Revolução Francesa, elas só ocorreram porque a elite aristocrática da época ela fracassou em promover as mudanças que aquela sociedade precisava, necessitava. Portanto, um caminho mais imediato para existir qualquer mudança radical que é contrário ao que pensa o conservador, quer seja na política ou até mesmo dentro da sua própria casa, quer seja por uma revolução mudar o futuro, ou um reacionário que quer voltar a um passado idealizado, é precisamente quando um conservador na elite se nega ou fracassa em efetuar aquelas mudanças que se mostram necessárias. E essas mudanças, eu já, já listei, você já listou, o Zé já listou, várias coisas que devem mudar no Brasil, mas a mudança ela tem que ser promovida antes mesmo de ser sentida pela sociedade. Se um conservador enxerga como o pior cenário político possível um reacionarismo ou até mesmo uma revolução, o conservador tem que ser o primeiro interessado em defender as mudanças necessárias, não com base em, em teologias fixas, mas de acordo com as necessidades reais de cada sociedade. Então, chegará um ponto, se Deus quiser, que as nossas nossa sociedade vai se reorganizar de certa forma, que nós vamos ter que sentar e o conservador vai ter que debater quais mudanças serão necessárias no, no, na questão relacionada às drogas. Eu sei que do jeito que está, é péssimo. Não pode continuar. Não pode continuar. Então, nós vamos ter que sentar e ver o que, que nós podemos mudar. O que, é que nós aprendemos? Quais são os passos seguros a, ser da, a serem dados nessa direção? Então, um conservador ele não pode negar seu debate. Ele não pode dizer que sou contra e pronto, morreu o assunto. Isso não é um pensamento conservador. isso é um pecado imobilista que o conservador muitas vezes cai. E é preciso que um progressista ou um liberal o tire da zona de conforto para nós promovermos as mudanças na medida correta, no tempo correto, que são necessárias para determinada
0: sociedade. É muito, muito bom ponto, Thales. você me lembrou com essa fala que o Brasil, nesse momento, está praticamente num barril de pólvora, né? Qualquer, qualquer faísca, eu tenho a impressão aqui que vai, vai explodir de novo, vai ser como 2014, 2015 aquelas manifestações porque o povo desde aquela época já estava pedindo mudança já estava pedindo é, algumas algum que já estava pedindo que fosse feita para a população não estava aceitando os políticos como o que eles estavam fazendo daí houve uma um houve um impeachment houve uma nova eleição e parece que um, muita coisa do que estava sendo reivindicado lá, agora eles estão varrendo tudo para baixo do, do tapete, e você vai ver, assim que tiver uma, uma faísca nova, a população está revoltada, vai ter gente defendendo, mas vai ter, vai ter muito mais gente atacando.
1: É exatamente, e, quando, é, quando você é não pô. olha para a sua história, quando você não olha para a sua história, você comete os mesmos erros. O, o erro do PT... Não foi é, não ter enxergado o que o povo pediu em 2013, a partir de 2013, foi não ter feito as reformas necessárias que deveriam ter feito desde que entrou. A elite se negou, porque se refestelava no poder, porque se locupletava no poder. E para elas estava interessante que as coisas continuassem como estavam e que nenhuma mudança fosse feita. Nem, nem com todas as manifestações nas ruas, eles achavam que as mudanças não deveriam ser feitas. E toda vez que o povo vai para a rua para ter mudanças, essas mudanças geralmente são radicais e são ou para iguais ou para pior. E foi que aconteceu. Nós tiramos tiramos um partido potencialmente revolucionário e colocamos um reacionário, que no meu entender é pior que o PT. E esse reacionário, para nossa sorte ou para o nosso azar, ele é burro porque ele comete os mesmos erros. As ruas, as, aos poucos, estão clamando, a sua ineficácia, as mudanças que nós queríamos, que nós pedimos, que nós lutamos, não estão sendo feitas e o reacionarismo ele vai cair, o Bolsonaro ele vai cair. Agora, se nós não fizermos direito, outra mudança radical acontecerá e voltará novamente para, muda, para as mãos de um revolucionário. E nós vamos viver nesse círculo vicioso e, e que pode matar a nossa nação por um tempo determinado, até que alguém adote as medidas necessárias, até que entre um estadista e consiga antever quais são as mudanças que nós precisaremos no futuro. É aquilo que as pessoas dizem, pensar na próxima geração, não na próxima eleição. Então, o Brasil vive um círculo vicioso de não mudar, de não mudança, de imobilismo. Na, no pior momento da nossa história, o que menos precisamos é de mobilismo que vai gerar problemas subsequentes e intermináveis até que alguém sente e comece a fazer um planejamento de longo prazo. É só esse complemento que eu queria fazer a assim.
0: Excelente fala. Eu queria ver com o Ziel, ele tem essa visão de quem mora, mora fora e vê as coisas por um outro ângulo, né? que às vezes a gente aqui no Brasil não consegue enxergar. Eu sei que o Brasil, o Zé, já perdeu totalmente a relevância que um dia já teve pra, em, no, no cenário internacional assim, mas eu queria saber mais da, da, da comunidade do, dos brasileiros aí. Como, como que o pessoal está sentindo? Como que, o pessoal acha que tem alguma chance de melhor ou o pessoal já perdeu a esperança de vez aí na, na, no nosso país?
2: Bom, é, é, vou, vou falar. Eu trago notícias ruins nesse aspecto. <risos> o que acontece é que boa parte do, do pessoal que eu conheço por aqui eles estavam com essa expectativa né que, em retirando o PT, é, nós teríamos um governo que era anti-PT e que tudo estaria melhor. E muitos ainda estão nessa, vamos dizer assim, nessa mentalidade. Né? Só para dar um exemplo, essa página bolsonarista que tem no Facebook e no Twitter aí, que chama República de Curitiba, o cara mora aqui em Dallas. Inclusive, quando o Moro caiu, uma pessoa próxima a ele, que eu conheço aqui, falou para mim que ele não sabia o que ele fazia, porque olha o nome da página dele, República de Curitiba. Aí o Moro sai, ele demorou a reagir para saber o que ele fazia. Hoje ele continua ali no bolsonarismo, vamos dizer assim, raso né, de sempre. E uh, boa parte das pessoas que acompanham assim, o Brasil dos brasileiros, elas ainda acham que essa narrativa que se criou em torno de que não se deixa o presidente governar, de que é, ele está indo bem e tudo, essa essa narrativa que é espalhada pelos grupos de WhatsApp, ela tem sentido. Infelizmente, eu, as pessoas que eu conheço, que a gente conversa às vezes sobre o Brasil, elas falam isso, e outros já se desligaram completamente. Tem um amigo aqui que ele é de Pernambuco, mas mora aqui há muitos anos, ele falou, ah, cara, eu desisti de acompanhar, não tenho nem assim, menor expectativa. Um outro que até que eu conheci que era... ele é de São Paulo, ele falou, ah, eu tava com o Novo, mas agora não sei mais, ele não está contra o Novo, mas ele... tipo assim, o no Novo acabou, no, 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 vamos dizer assim, elegendo o Amoedo, e ele ficou ali, ele falou, tô, tava, tô querendo ver o que, que vai dar, mas não sei, né? E, e assim, já o americano que acompanha um pouco, ele fica meio curioso de saber por que, que tem tanto conflito em relação a, ao cargo, porque parece que estava ruim, se melhorou, se não melhorou. Eu explico mais ou menos essa história né, da minha visão, que eu acho que o erro foi ter alguém que se vendeu antes como alguém que ia mudar e que acabou só querendo pegar e virar para o lado da ideologia que ele queria colocar. Mas a maioria, o Bolsonaro esteve aqui em Dallas, né, pouco após a eleição, então os grupos de brasileiros que tinham aqui, que estavam acompanhando a eleição, teve muita gente, inclusive a esposa de um cara que me indicou para um trabalho assim, que eu mudei para cá, foi, apareceu lá, Cassiane, Tassiane. aí eu falei, ah, meu Deus do céu, né a gente não entende é, que não é pegando e, e é, dando na mão da pessoa toda a responsabilidade cegamente que vai fazer o Daniel, o Salles falou uma coisa aí, agora que é séria, ah, eu vou só, só talvez somar um pouco aí, dizendo o seguinte, o PT ele tinha um projeto Revolucionário, sim, mas o, o PT virou uma organização criminosa. Não adianta dizer que é só o projeto revolucionário. Eu acho que o núcleo duro do partido ali de, em, em São Bernardo Campo, tudo, ali, se você for no. Eu lia, assim, fez ou outro o blog daquele uh, esqueci o nome agora do de um pensador deles lá, que é um Ai, caramba, fugiu o nome aqui. Mas, enfim, esse cara era um daqueles idealistas que ainda achava que o PT tinha que tomar né, as visões é, marxistas de socialismo e tudo e quando teve a eleição que o vamos dizer assim o, o, o partido estava elegendo o presidente que o Rui Falcão foi eleito né, e eles perceberam que tinha fraude na eleição, ele mesmo foi lá e né, Walter Pomar, lembrei o nome dele se você for no blog do Walter Pomar você ainda vai ver aquele cara PT do PT, que é, que via o PT dos anos 80, dos anos 1980, aquele partido né, separado das elites, né, defendendo os operários, defendendo os pobres, defendendo um Brasil melhor para todo mundo, sem pobreza. Se você falar você vai pensar que ele estava tá vivendo uma realidade paralela no PT. Mas o PT, ele, ele era uma organização criminosa. Tanto que se você lembrar, nas manifestações de 2013, é, ficava se perguntando ah, quem que é que é que está falando né, em nome desse povo aí, por quê? Porque o PT queria combater quem tivesse na liderança aquilo ali eu via claramente que eles queriam saber quem era, para daí já se voltar e botar todos os problemas que aquele pessoal que estava fazendo ali as manifestações de 2003 estavam levando então no exterior as pessoas que acompanham o Brasil e têm uma visão mais é, ligada ao conservadorismo, ao libertarianismo, porque aqui é mais libertário, né? o liberal aqui é a esquerda, eles ficam impressionados como não se mudou nada, tá? a situação está complexa. Hoje mesmo, falando com alguém, a pessoa falou, uau, vocês estão tão muito ruins na pandemia. E eu falei, é, estamos. Uau, muito complicado, hein? Eu falei, pois é. Enfim. As pessoas que têm... E os brasileiros... Vou falar uma coisa para vocês... Vocês vão ficar chocados... Os brasileiros que são bolsonaristas que acompanham... Uh, o WhatsApp... As notícias só dos bolsonaristas... Eles creem piamente naquela narrativa do... Olha... O presidente não pode trabalhar... O STF proibiu... O Congresso não ajuda... Né? Eles não dão chance para ele... Eles falam isso... Cara... Isso aí é uh, repetido ad now, As pessoas creem piamente naquilo aí... Por quê? Porque então estão fechados naquela bolha. Elas, elas entram naquilo ali de maneira a não é, avaliar se aquilo faz sentido ou não. Por quê? Porque nós já vamos fazer quase três anos de governo. Mito, vai. Quase dois anos e meio. E você não vê uma ação clara, concreta, em momento algum, do presidente como líder do executivo, como chefe do executivo. Você vê é, um país que tem é, uma situação de estagnação, que caiu né, no, no ranking das economias e os outros países praticamente se mantiveram, mesmo com dívidas, mesmo com né, problemas de pandemia e tudo mais. É, a situação aqui, que as pessoas que estão aqui vêm, ou é que estão sem saber o que está acontecendo, ou que concordam com tudo que está acontecendo em relação ao que é as narrativas que os bolsonaristas espalham, ou que não sabem, já meio que desistiram, estão tentando ficar por aqui mesmo. Eu, eu conheço um casal que deveria estar na dúvida se voltava ou não, por causa da da pandemia, ficou muito ruim para eles ficarem aqui, né, são financeiros e tudo, de repente eles falam, não, a gente não vai voltar, porque foram começando com pessoas do Brasil e desistiram. Falaram: não, se for do mesmo jeito que estão falando lá, a gente não quer voltar, a gente quer continuar por aqui.
0: É, eu também conheço gente assim, a minha cunhada mesmo, que mora em Lisboa, o marido dela estava doido para voltar, né, já, já ele tem família, ele é super apegado à família, né, até aquilo que a gente estava... Discutindo no começo. E ela falou: Meu, mas eu não volto para o Brasil agora por nada, por nada mesmo. Eu vou ficar aqui em Lisboa, que a vida está tá bem mais tranquila, pelo menos por mais uns 4, 5 anos aí, no mínimo. Então eu não, não consigo mais ver essa, essa vontade de nenhum brasileiro voltar para cá, não. Tá cada vez, os poucos estão cada vez mais raros. E agora sim, só para a gente. Encerrar legal o podcast, né? Eu queria fechar com duas polêmicas, assim, de, de liberais, apesar que estava bem, bem interessante o papo sobre, sobre Brasil atual, assim. Talvez manter, né? O que vocês acham? Manter o Brasil atual ou falar de polêmicas conservadores e liberais? Ah,
1: eu queria que falasse de polêmica, eu prometo responder em um minuto. positivo. Vamos para a polêmica.
0: Beleza. Beleza, então, vamos falar para fechar então, aí, daquelas de duas polêmicas assim, vamos falar, cada um falar um pouquinho assim sobre o que pensa de armas e aborto. Em geral, todo conservador é a favor de, de li, liberação de armas, né? Parece que é até meio um consenso e os libertários também não, não vem tanto problema com isso até é, às vezes até mais mais é, radicais assim né não importa nem o calibre da arma poderia poderia ter comprar quem quisesse não precisava nem apresentar o rg dependendo do, do, do grau de libertarianismo da pessoa eu particularmente assim como o Daniel falou para droga eu acho que é uma, é uma Polêmica que para o Brasil seria uma de baixíssima é, intensidade perto dos problemas que a gente tem hoje, mas eu adoraria até ter uma ter uma arma, poder defender minha casa com mais precisão, assim vamos dizer, e, e sou totalmente a favor assim de, de uma lei mais branda para isso. E a outra polêmica que é aborto, eu, eu tenho uma tendência, assim, de, de enxergar tudo pelo lado econômico, né? Eu sempre quando eu vou pensar em qualquer assunto, eu vou a primeira coisa que eu penso é no lado econômico. E, obviamente, né, acho que ninguém é a favor de, de aborto, ninguém gostaria de passar por isso, né? Mas sempre quando eu, alguém me pergunta, né? Ah, e aí, o que, que você acha? Eu sempre fico pensando, pô, mas... Que, como que seria, né, o Estado vai me, me não, não vai me deixar abortar, mas aí eu vou ter que criar, esse, eu não vou ter dinheiro, né, se essa, essa criança vai, vai para as ruas aí, a gente não sabe o que vai acontecer e tal, então eu sempre fico pensando, esse custo do, dessa criança que teria sido rejeitada, ela vai para o bolso de todo mundo, né, então, eu sempre fico pensando, óbvio, não sou, não sou a favor de, de aborto, mas eu, 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 sou meio, eu, eu sou muito reticente assim em dizer que o Estado deve dizer para você se, que, vo, que você é obrigado a ter um filho que você não vai conseguir cuidar e que esse, o custo desse, desse filho vai para toda a sociedade. Assim. Então eu não, não consigo achar normal também essa visão que hoje tem na nossa Constituição. Assim. Mas eu queria saber muito a opinião do Salles a respeito desses dois pontos, é, aborto e armas. É, vou
1: permitir responder em um minuto, eu vou cumprir. tá Deixa que você prometa para mim que vai fazer um, um podcast só sobre aborto. Sobre armas, eu acho que deveria dar uma pistolinha para cada um, lá na frente a gente discute o calibre e, o, e a quantidade de armas, se pode ser fuzil, se não pode ser fuzil. Eu acho que todo, todo mundo tem o um direito de se defender, mas uma, uma autodefesa, só. Então, dá uma pistolinha para cada um, eu estou satisfeito com isso por enquanto. Sobre o aborto. É, primeiro, o aborto não é uma questão de saúde pública, porque gravidez não é doença. E não, é, não existe aborto seguro, porque 50% dos envolvidos morrem. E por último, eu sou contra a, a qualquer tipo de aborto, qualquer tipo de aborto, porque eu creio, não, Porque a, após a fecundação, a fertilização do óvulo, existe uma constituição cromossoma humana única que já é considerada como vida. Tá? Então a vida se, se acontece na, na, na própria fertilização. E toda vida tem um preço incalculável. Então quando você tira uma vida em qualquer estágio de sua formação, outro ou outro para mim, na minha opinião é um assassinato. Então eu sou contra todo e qualquer tipo de aborto. Eu isso não quero quero dizer com isso que a mulher que aborta é uma criminosa assassina. Não é não é bem nesse ponto que eu quero chegar, porque eu reconheço todas as dificuldades que essa mulher passa, todos os todos os dramas emocionais que ela vive, todas as ameaças que essa mulher passa. E eu tenho eu tenho que enxergar esse lado dela também. Por outro lado eu enxergo o mais frágil que a que a criança tá. Por exemplo, num aborto num, 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 um aborto motivado por um estupro, eu não acho que um mal maior do que um estupro deva ser cometido para corrigir, para corrigir. Tá? Eu não acho que um, um, um assassinato corrija um estupro. Então, eu sou contra o aborto em todo qualquer sentido, tendo muito, muito rapidamente por esses motivos. Mas eu quero depois falar uma live só, uma live não, um podcast só sobre esse assunto.
0: Luziel, manda aí, o que, que você acha de armas e aborto?
2: Olha só, eu sou a favor né, de que as pessoas tenham direito a portar, até porque a gente teve o plebiscito no Brasil e ele foi é, votado a favor. Embora chamava, chamassem né, de plebiscito de desarmamento, a população escolheu portar arma. Então, essa, essa procrastinação e fazer com que as pessoas tenham o armamento é, é um, para mim, um desrespeito à vontade popular que foi decidido em 2005, se não se enganado, não é isso? E... Eu também acho que... Eu entendo, porque hoje o criminoso no Brasil não está nem aí se tem lei, se não tem. É, é só para a gente poder enxergar aí o que acontece no Brasil. O Brasil tem mais mortes por violência do que países em guerra. Então, assim, aquela fase PT ali, 40, 50, 60, 62, 62. Ano passado parece que foi 40, se Amigo, na Síria não morreu 40 mil pessoas. E quem que faz essa violência? O criminoso armado, em geral, né? Você vai ver números que vão ter outras é, coisas dentro e outros tipos de arma, não só de fogo. Então, eu sou a favor. Não vejo nenhum problema, porque se é para ter arma para fazer crime, então você se prepara, porque quem vai estar tá ali é, vamos dizer, sendo vítima, também tem gente de se defender. Então, eu sou a favor de ter, não vejo problema nenhum. Acho que é uma, uma questão que, inclusive, já está resolvido desde 2005, através do plebiscito. Com relação ao aborto, eu já fui a favor da lei, né, que dizer que em caso de estupro, e, enfim. Aí, depois, quando você conhece uma pessoa que ela é fruto de um estupro, você fala, peraí, esse cara aqui é fruto de estupro? Aí você já muda. E é outro ponto, tem gente que tem, a, o filho não quer ter, pode ter uma adoção e você vai ter uma pessoa... Então, eu também mudei nesse sentido. Em 2012, eu comecei a pensar em que, que acho que nenhuma vida deve ser retirada para corrigir né, uma situação que foi complicada, em função de conhecer gente viva que foi fruto de aborto, né, cara? Então, assim, isso mudou muito, isso mexia muito comigo. Eu falei: peraí, esse cara poderia ter morrido se a pessoa que tivesse, em função do aborto, ter é, interrompido a gravidez. E é, o Daniel, o Salles falou uma coisa assim, muito importante aí que. Toda vida ela é valorosa. E se houvesse um outro método né para você conceber uma pessoa, eu acho que eu poderia até se pensar, ah, não é mesmo, não, né a mulher escolhe, ou enfim, tem várias é, narrativas aí, mas o, eu vejo que o que a gente precisa melhorar muito é fazer com que as pessoas entendam muito bem que a parte de é, sexualidade, ela é maneira, ela é legal, mas tem que ser feito com maturidade, com cabeça no lugar, porque senão você vai estar sendo inconsequente, e como inconsequente você pode acabar ficando gestante, e aí vai começar problemas que você, entre aspas, acho que só vão ser depois que você tiver o filho. Na verdade, já começou o problema, né? Você já se envolveu emocionalmente, você já é, gerou uma vida que você, entre aspas, não estava pensando, e aí, pronto, agora o problema é porque ela nasceu. Eu acho que o problema começa antes, né? Mas a falta de maturidade, não sei se vocês vamos falar daqui dos Estados Unidos, é, na fase que o Obama iniciou o governo dele, para dar um exemplo, assim, bem prático, é, havia um Ares com Pá, mães solteiros, em torno de 40% da população negra. Eu vou usar os dados da população negra só por, porque são bem fortes. Quando Obama saiu, esse dado era 73%. Ou seja, para cada dez lares, sete meio quase tinham mães solteiras e, os, e a criminalidade nesses lugares aumentava muito. Ou seja, você não tinha é, um problema, não é porque nem os, os filhos nasceram, é porque você tinha um ar completamente estruturado. Então, eu vejo nesse lado. É, Olhar melhor, isolar melhor as causas e as consequências para daí dizer: ah, não, a culpa é do, do que ficou grávida e teve filho. Eu vejo que a culpa é de não ter tido maturidade para fazer as coisas nas fases é, melhores para a vida, né? Estudar, se, se formar, ter condições de trabalhar, daí ver se você pode se encontrar com alguém que vai estar tá junto e vai poder ter vida e ter filho junto. Senão, é, a chance de dar errado é muito grande. Não, eu sou contra o aborto e, como o Daniel, como o Salles falou, se a pessoa. É, acaba cometendo, não acho que ela é criminosa e tudo, mas eu vejo que não há dignidade nenhuma né, em, em abortar, pensando que está melhorando a vida, o mundo, alguma coisa assim. Para mim não é... tô usando até uma, uma frase do Pondé, né, que ele falou isso. Qual dignidade que você pode encontrar no aborto? Não consigo ver nenhuma.
0: muito muito legal, meu. Opiniões bem diferentes, assim. E todo mundo trazendo pontos que são relevantes para o debate, que não são óbvios, assim, né? Não é o que a gente fica ouvindo todo dia aí, do, que parece que a pessoa lê uma cartilha, assim, e fala exatamente aqueles pontos. Muito muito interessante, acho que o pessoal que, que vai ouvir vai, vai se identificar muito com, com a opinião da gente. Pô, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo, foi bem, bem interessante a experiência aí. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou o podcast. Valeu.
1: Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço, pessoal.